0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquilience. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partages, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes Bonjour Anne,
1: bienvenue sur Importus tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast, qui est un petit peu particulier parce que du coup, on va l'expliquer à nos auditeurs, auditrices, mais il y a un événement qui suit bientôt et auquel je participe et j'espère qu'on va pouvoir justement bien en parler pour donner envie à plein de gens de venir te rencontrer et aller plus loin pour découvrir qui tu es. On se connaît depuis finalement très peu de temps en vrai que depuis début décembre sur la formation IAPP1 que tu dispenses et que j'avais très envie de suivre depuis plus de 18 mois. Et c'était là, c'était en décembre c'est une très chouette rencontre. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté de, de venir témoigner et expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours et tout ce que tu mets derrière l'APP et ta méthode APOS. J'ai hâte que nos auditeurs auditrices puissent en savoir un petit peu plus. Mais du coup, avant de passer aux questions classiques du podcast, ton parcours, moi je sais que tu es psycho à la base, on en a beaucoup parlé, psychologue, et puis que tu es spécialiste en APP, mais finalement... Je ne sais pas bien grand chose de plus que, que ça. Donc qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour qu'on te connaisse un peu mieux au niveau euh, du sujet de, de qui est Anne Chim Chirian, j'ai même pas dit ton nom de famille, mais ça y est, c'est bon, je l'ai dit.
2: Ok, bah merci beaucoup déjà de cette invitation Cécile, je suis vraiment ravie et puis aussi de diffuser de l'information sur les analyses de pratiques professionnelles, ça fait vraiment partie des actions que j'ai à cœur. Alors, euh, qu'est-ce que tu n'as pas dit Oui, je suis psychologue de formation, euh, je me suis donc intéressée aussi, j'ai un double cursus en thérapie cognitive et comportementale et aussi en thérapie familiale systémique, euh, donc on peut dire de moi que je suis une thérapeute intégrative et que j'aime voir les choses dans leur ensemble. Euh, je me suis aussi beaucoup intéressée à la médecine traditionnelle chinoise, peut-être ça tu ne le savais pas. Voilà. J'ai aussi étudié beaucoup, plusieurs années, la fasciathérapie par le mouvement. Je m'intéresse de très près aux enseignements euh, des Premières Nations, euh, notamment euh, avec Dominique Rankin qui est un des derniers chefs algonquins euh, amérindiens. Et je m'intéresse aussi à toutes les spiritualités du monde, chamanisme, bouddhisme, advaita, dzogchen euh, et leur lien avec la psychologie et plus particulièrement les mécanismes de transcendance, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un être humain passe au travers d'une épreuve et est capable d'être encore plus fort, euh, après qu'avant. Voilà. Ça, ça me passionne. Super, Bah,
1: tu vois. Effectivement, ouais. je ne savais pas tout. Non et non. Loin de là. Et merci de ce partage aussi, parce que du coup, ça permet justement d'en savoir un petit peu plus sur ce qui t'anime et ce qui te plaît aussi. Au niveau de, du podcast, quand euh, j'ai, eu envie de te proposer aussi, c'était se dire, bah, l'APP, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une des questions qu'on me pose. On me dit, tu t'es formé à l'APP, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, quand tu parles à des cliniciens ou à euh, le domaine, on va dire, de la santé de manière globale, généralement, ça parle. Mais du coup, ils me regardent et ils me disent, mais pourquoi entreprise? Il y a un lien, il n'y a pas un lien, donc qu'est-ce que c'est que l'APP Quelqu'un qui ne connaîtrait pas et qui, a, qui lance le podcast, est que, comment est-ce que tu peux résumer l'APP selon, selon ta pratique
2: et ben Effectivement, c'est une grande question parce que en fait, même dans le milieu dans lequel historiquement l'APP est utilisée depuis très longtemps, donc sur, surtout le médico-social, la santé, et ben en fait, il y a encore beaucoup de confusion. Donc, c'est pas étonnant que pour des personnes qui soient moins euh, imprégnées de cette culture, ça ne veuille pas dire grand-chose. Donc, analyse des pratiques professionnelles, ça, c'est euh, la définition. On peut dire analyse des pratiques aussi, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais quand on dit professionnel, on, du coup, ça exclut certains champs, et c'est un peu dommage, parce que par exemple, on peut mettre de l'analyse de pratique auprès de bénévoles, on peut mettre de l'analyse de pratique auprès de parents. Euh, ça voudrait dire qu'on considère qu'être parent, c'est une pratique, et je trouve que c'est très intéressant aussi. Donc moi, je vais voilà, parler d'APP ou d'analyse de pratique, pour moi, c'est un peu pareil. Donc en gros, c'est un espace-temps qui est pris en charge par un prestataire extérieur d'une boîte organique organisme, association, structure, qui intervient pour conduire une réunion. Euh, et le but de cette réunion, c'est de faciliter la prise de recul et le questionnement du sens euh, chez les participants. Donc, suivant le domaine d'application, que ce soit la psychiatrie, ou petite et moyenne entreprise, eh ben on va avoir des objectifs complètement différents. Oh, synthétique et très précis. <rire> c est... Ouais, et ça s'applique
1: Quand on est spécialiste d'un domaine, c'est ça qui est bien, c'est que normalement, on arrive à synthétiser. <rire> bah, carrément, bah, franchement, merci, parce que c'est pour le coup très parlant, j'espère que ça permettra pareil aux personnes qui nous écoutent d'avoir vraiment une idée très concrète de, de ce que c'est. Euh, toi, dans ta pratique, euh, c'est des centaines, centaines, voire milliers d'heures de personnes accompagnées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Tu nous as dit que ça pouvait s'adresser, bien sûr, dans le domaine social, mais aussi bénévole, enfin, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu as tenté, qu'est-ce qui fonctionne enfin, Comment t'es arrivée, toi, à devenir une spécialiste de, de l'APP Alors, moi, j'ai
2: commencé par là euh, sans vraiment le vouloir, c'est-à-dire qu'on m'a proposé ce type de prestation. j'ai écarquillé les yeux, je suis allée savoir euh, ce que c'était, j'ai lu des livres, j'ai questionné les gens sur leurs attentes très concrètes euh, du terrain et puis j'ai commencé euh, empiriquement, humblement, avec une pression énorme, parce que j'étais jeune professionnelle quand j'ai commencé à 23 ans et puis la plupart du temps, je, je travaillais avec des gens qui avaient plus d'années de service que moi j'avais d'années de vie. Euh, donc, euh, j'ai vite compris que j'allais pas leur apprendre ma science hein, et qu'il fallait que je me concentre sur autre chose. Donc, en fait, j'ai multiplié énormément de contrats. Euh, j'ai passé 15 ans à en faire à peu près entre 10 et 20 heures par semaine. Donc J'ai encadré énormément de groupes. Et donc, j'en ai fait énormément dans le secteur médico-social. C'est vrai que c'est beaucoup là que j'ai été. Je suis vraiment une amoureuse hein, du médico-social. Je vais le dire comme ça. C'est un terrain que j'admire beaucoup parce que je considère que il complète et il fait tampon politiquement d'une très grande bienveillance sur notre sol. Donc, je tiens à le soutenir. J'ai donc beaucoup travaillé avec des équipes éducatives, pluridisciplinaires, dans la santé, le soin. Après, j'ai eu la chance voilà, de tester un peu l'outil ailleurs et ça, c'était vraiment génial. Donc, je l'ai testé dans le milieu sportif, dans une association de judoka et aussi en école de ski avec des moniteurs. Très, très intéressant. J'ai eu l'occasion de le tester en humanitaire avec des personnes responsables, on va dire un peu comme un CCAS. Hein, on va faire. Une comme ça, mais bon, c'était au Népal, donc ils n'ont pas cette organisation-là. C'était intéressant de voir avec ces personnes qui gèrent l'accueil, qui ont des formations à la fois soignantes et d'assistantes un peu sociales, ce que ça donnait. Et puis là, je me suis intéressée depuis peu, parce qu'il y a une congrégation religieuse qui a fait appel à mes services et j'accompagne du coup une congrégation aussi sous l'angle de l'analyse des pratiques professionnelles. C'est vraiment en pleine extension. J'en ai fait aussi dans la petite enfance, dans le champ du handicap. C'est sûr que j'en oublie parce que j'en ai fait vraiment dans plein d'endroits mais en tout cas, ouais c'est en pleine extension Attention. Et la chance que j'ai, ben, c'est que d'avoir multiplié ces contrats, ça m'a permis de capter qu'est-ce qui était vraiment universel d'une certaine façon. Et ça, c'est vraiment passionnant. Quand on arrive à capter ce petit bout d'universalité des choses, c'est grandiose.
1: Du coup, tu me fais une transition parfaite parce que la question d'après, c'était en lien avec ta méthode, justement, APOS. Prends un petit peu la genèse avec le nombre, et les parcours et les environnements différents que tu as pu aussi accompagner. Euh, comment est-ce que tu as été amené à, à concevoir APOS à APOS, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu mets derrière Comment tu l'as monté, réfléchi Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là aussi de, de cette méthode
2: Alors APOS, c'est incroyable parce que ce n'est que cette année qu'elle est, est devenue officielle puisque j'ai déposé euh, comme une marque vraiment auprès de l'INPI APOS, donc analyse de la pratique par l'éthique et l'opératoire des systèmes. Alors finalement, elle est née dans, dès mes débuts en APP hein, parce que j'avais en tête très tôt cette question de comment optimiser les séances d'APP. Je pense avec le recul que c'était parce que moi, je ressentais une pression énorme en termes d'attente des professionnels et que moi, j'ai toujours eu quand même beaucoup d'exigences vers moi. Et puis, ben, j'étais petite. Je vais dire ça comme ça. Je vais pas dire j'étais jeune. Je vais dire j'étais petite. <rire> Parce qu'à 23 ans, on est vraiment tout petit. Surtout après, euh, avec mon petit diplôme. Enfin, tu vois ce que c'est un diplôme de psychologue en poche On se dit, waouh wow! Et en même temps, oh là là, mon Dieu, c'est tout vide. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Ça veut à la fois tout et rien dire. Donc voilà, j'avais vraiment envie de savoir quels sont les paramètres clés, c'est quoi les variables à ajuster, c'est quoi les fondamentaux. Donc, ben, j'ai vraiment débriefé c'est vrai, pendant dix ans, chacune de mes séances. D'abord en demandant aux équipes 5 à 10 minutes avant chaque fin de session vraiment de débriefer mes techniques d'animation, avec quoi ils repartaient, etc. Et puis j'étudiais de séance en séance chez moi, c'était quoi les variables. J'ai vraiment fait ça pendant dix ans en fait. Et au bout d'un moment, j'étais pro, j'avais des gens en stage auprès de moi qui me suivaient en APP et puis qui m'ont dit « Mais en fait, c'est un univers fascinant, Anne. Hein pourquoi tu fais ça comme ci, comme ça ?» Et puis je me suis mis à rendre lisible pourquoi je ça ça comme ça. Et en fait, bah, la méthode, elle s'est formalisée euh, assez vite au final. Et puis, dès 2017, quand j'ai commencé à former des groupes de professionnels qui s'apprêtaient à démarrer des contrats d'APP, bah, en fait, la structure était là. Je m'en aperçois aujourd'hui parce que je suis en pleine rédaction d'un ouvrage qui devrait sortir dans les mois qui viennent. Et en fait, la table des matières, bah, c'est vraiment le déroulé des sessions et c'est les mêmes depuis euh, depuis que j'ai commencé. Parce que je pense qu'en fait, APoS son squelette, euh, je l'avais pressenti il y a longtemps et... Aujourd'hui, maintenant, il
1: est vraiment en chair et en dos, en fait, pour moi. C'est ce côté où ça, ça, ça prend forme et ça, ça
2: semble à la fois
1: très évident quand il l'amènes, et à la fois, c'est effectivement des allers-retours, euh, l'observation, des débriefings, de la remise en question, j'imagine, un certain nombre de la formalisation aussi. Et, et aujourd'hui, bah, le nom APO, qui est, qui est déposé. il <rire>
2: Ce qui est vraiment rigolo, c'est que j'ai pas du tout le sentiment de l'avoir inventé Apeos. C'est vraiment très clair pour moi que je l'ai découverte. Je me okay. sens vraiment comme un chercheur. Donc, c'est vraiment le concentré de tout ce que les personnes ont pu investir comme confiance dans les séances que j'ai menées. C'est aussi tout ce que j'ai travaillé moi, effectivement, en débriefing pour capter les nuances, les subtilités. C'est le côté lumineux de mon souci d'exigence. <rire> parce que le côté obscur bah, c'est la pression que je me suis mis et les tensions dans les trapèzes des épaules mais ceci dit euh, je regrette pas c'était une recherche magnifique en fait j'ai vraiment je me suis senti seule à explorer cette pépite et aujourd'hui je suis vraiment contente de la montrer et puis que les gens repartent avec un petit bout de cette cette pépite pour mener leur session parce que je sais ce c'est pas du vent parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, justement. Moi, je me suis contentée de l'observer, de le tailler dans la roche. Et si j'ai un mérite, c'est d'être restée assise à tailler ce, ce petit joyau mais c'est le terrain en fait, c'est le reflet du terrain donc euh, il est c'est sûr qu'il est vrai c'est pour ça qu'il marche en fait.
1: C'est clair, c'est clair au niveau du coup d'APEOS de, de manière globale donc la marque est déposée, toi tu es en train donc d'écrire cet ouvrage euh, à destination des professionnels qui ont envie de, de se lancer, des personnes qui ont, ont suivi ta formation euh, tout Alors, un chacun.
2: C'est exactement ça, c'est ces deux types de publics euh, ceux qui voudraient se lancer puis euh, qui s'intéresseraient du coup à cette vision là et les repères que la méthode APEOS peut, peut donner et aussi, je J'adorerais que des cadres, des dirigeants s'intéressent à cet ouvrage pour capter en fait la stratégie, la puissance qu'il y a dans un outil comme ça euh, pour sa gouvernance. Dans le médico-social, je peux pas dire que c'est une erreur, en tout cas c'est l'expérience qui a été celle du terrain. On a laissé pendant énormément de décennies les APP euh, dans une vision opaque, c'est-à-dire qu'on a considéré que comme c'était géré par un prestataire extérieur, on n'avait pas du tout à s'occuper du contenu et puis bon. même Il y avait même des conventions qui se reconduisaient de manière tacite. Aujourd'hui, c'est la grande différence. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lisible. Et puis, en plus, ça s'étend dans les milieux où, en fait, l'opacité n'a pas lieu d'être. En entreprise, c'est évident que l'opacité, on ne comprendrait pas pourquoi il y aurait de l'opacité sur un truc comme ça. Si c'est une instance technique, il faut qu'on sache à quoi elle sert, pour qui elle est, qu'est-ce qu'on y fait. On n'est pas obligé de savoir le contenu des paroles échangées dedans. Cependant, comprendre quand même les enjeux, les tenants et les aboutissants, c'est logique. Donc, du coup, euh, ouais.
1: La destination de tout type de public et... Et, et encore euh, avec plein d'autres publics à conquérir, on va dire ça comme ça, en tout cas à convaincre, en tout cas à apporter la lumière sur sur APO, c'est ce que ça pourrait apporter aussi en entreprise. Et,
2: puis, et aussi voilà les gens qui hésiteraient à se lancer, mais qui auraient besoin quand même de repères un peu stables au démarrage. Honnêtement, je pense que c'est un ouvrage qui va pouvoir permettre ça. Donc il est rédigé à plusieurs niveaux. Hein. C'est mon niveau d'exigence encore, c'est-à-dire que je veux qu'il soit aussi utile, autant utile aux gens qui sont venus en IAPP1 et qui vont presque m'entendre parler sur le phrasé des lignes, euh, que à ce que je verrai jamais et que j'ai jamais vu, que à ceux qui, effectivement, s'intéressent juste à ce dispositif. Parce que, ben, possibilité que j'offre au lecteur, c'est que je peux lui donner une vision macro de l'APP parce que j'ai quand même un bon recul, beaucoup d'heures au compteur. Et l'idée, c'est de lui donner un peu une perspective de ce dispositif. Voilà.
0: Objectif de ce
1: bel ouvrage qui va bientôt bientôt paraître. oh hâte. Il y a aussi cette journée, euh, le 4 février, parce que finalement, euh, c'est très, très bientôt là, hein, j ai, j ai... le podcast va être monté très vite pour que les auditeurs et auditrices à qui j'ai déjà parlé de cette journée sur Lyon le 4 février puissent aussi écouter et ça leur donne aussi envie. Comment est-ce que tu es arrivé à ces temps de rencontre sur une journée Tu as prévu quatre dates sur 2024, comment est-ce que c'est venu Qu'est-ce que tu souhaites mettre dedans Comment tu as pensé ces, ces temps de rencontre et d'échange
2: Alors ça, c'est vraiment un élan hyper spontané qui m'a conduit à mener euh, et à mettre en forme ces événements. Je pense que c'est la constellation de beaucoup de choses. Je soupçonne mes 40 ans d'être dans l'équation. <rire> Comme quoi ça fait quand même pas rien, de... ouais. Et j'adore, j'adore avoir 40 ans. Vraiment, j'adore avoir 40 ans parce que moi, ça me permet un coup de rétro et je suis très contente de ce que je vois dans le rétro, de là où je suis plus, de là où je suis, de la, la direction vers laquelle je vais. Donc tout va très bien. Et du coup, bah, ces rencontres, c'est vraiment un élan très spontané d'aller rencontrer de manière très intégrative le public tout venant, aussi bien professionnel, pointu, qui aurait des questions à venir me poser sur l'APP, euh, la compassion quel lien ça a, parce que ça a un lien énorme, la compassion et les analyses de pratiques professionnelles, même si à première vue, on ne le devine pas tout de suite. Et puis, j ai, j ai, parce que tout s'est développé très fortement autour de l'analyse de la pratique professionnelle, et aussi pour d'autres raisons, j'ai plus de cabinet aujourd'hui, donc je ne dispense plus de consultations individuelles. J'ai réorienté ma pratique sur des groupes, des stages, sur des thématiques précises, notamment celle de comment on se dépatouille dans le quotidien quand on est sensible et qu'on a des élans de compassion dans ce monde-là. Et mon constat, c'est qu'on est vraiment énormément à se poser cette question, à être des gens sensibles, et j'avais vraiment à cœur d'amener euh, des informations techniques, des véritables données sur c'est quoi être sensible, c'est quoi les différents types de sensibilité, c'est quoi l'hypersensibilité, quelles conséquences il y a sur le, le raisonnement, donc le fonctionnement cognitif, comme on dit dans le jargon, comment ça influe aussi sur la psychologie, l'affectivité, l'émotionnel, et surtout quand on a un métier qui est un métier relationnel. Ça veut dire que chaque seconde, on convoque notre capacité incroyable à être dans une justesse du lien. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et au final les analyses de pratiques professionnelles, j'avais jamais réalisé qu'elles m'avaient permis autant de capter la justesse des positionnements des gens, en fait. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai fait un lien immense avec tout ce que je faisais dans mon activité libérale de thérapeute. Et ces rencontres que je propose, c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre de tout ce que j'ai fait, en fait, dans ma carrière. Du coup, l'idée, c'est de mutualiser les compétences et que tout ce que j'ai pu glaner puisse être mis au service du grand public. Parce que je suis aussi quand même très, très touchée par la dureté du contexte sociétal, financier. Pour certains, c'est pas trop un problème. Pour d'autres, c'est vraiment un problème. Et je pense à tous ceux qui ont du coup plus accès à des soins, à venir en cabinet, euh, à mettre 50 euros euh, toutes les deux semaines ou par semaine. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai luxe. Et j'avais vraiment envie, moi, de d'être dans quelque chose d'audacieux et de proposer, ben en fait, de, de rendre accessible la psychologie. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, d'être accessible et de venir à la rencontre des gens. Donc, j'ai choisi quatre villes euh, qui me permettent de balayer euh, notre territoire et puis je donne rendez-vous euh, à tout le monde qui euh, qui trouverait que ces mots-là résonnent. Et puis, vraiment, voilà, bienvenue, euh, réservez vos places parce qu'il faut un peu que je me rende compte de la capacité des geôles de salle. Ça, je prends en main, il n'y a pas de souci, mais juste venez parce qu'en en fait, on est trop, trop nombreux à se poser toutes ces questions et il y a vraiment des infos techniques et des, des outils du quotidien qui peuvent aider. Parce qu'il ne faut pas qu'on la perde, la sensibilité. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est quand un humain sensible décide de se blinder parce qu'il souffre trop. En fait, on n'a rien de plus beau à offrir au monde que notre sensibilité. Par contre, il ne faut pas que ça soit un fardeau. Donc euh, voilà, moi c'est le gros clin d'œil à tous les sensibles, à tous ceux qui, peu importe comment ils l'expriment, si en plus ils sont dans des métiers d'accompagnement, bah surtout au lieu de s'user et de se blinder, qu'ils viennent chercher des clés. Ça, ça me tiendrait à cœur. C'est l'idée.
1: C'est l'idée, c'est très bien. Là aussi, expliqué et mis avec tes mots et puis ton, ton intentionnalité. Sauf que C'est vraiment ce qui résume aussi bien ça, ces moments-là et hâte d'être là le 4 février avec plein de personnes. Je suis sûre qu'on va pouvoir être nombreux à partager ces moments-là et je te souhaite je que ça puisse se dupliquer. Euh, le temps tourne, le temps tourne. Nous avons parlé de l'APP, d'APOS, de la journée du 4 février. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager avec les auditeurs, auditrices avant que euh, on passe aux questions un petit peu plus classiques du podcast Non,
2: non, c'est OK pour moi moi je me laisse bercer par les questions tout me va j'aime bien quand c'est spontané donc je te fais confiance mène ta, ta barque je te
1: suis <rire> eh ben, je, je mène la barque on enchaîne on enchaîne une question classique que je pose à tous les invités du podcast c'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi si ça signifie quelque chose d'ailleurs que ah oui, pour moi, hein.
2: ça signifie ça signifie quelque chose bien sûr alors euh, moi je t'ai dit tout à l'heure j'avais étudié la médecine traditionnelle chinoise depuis quelques années il y a une expression euh, qui m'est venue puis surtout avec une copine euh, qui a étudié aussi c'est que en fait pour nous être aligné c'est euh, quand t'as une bonne circulation du chi dans le méridien cœur botte alors je vais t'expliquer ce que ça veut dire par là. Vas-y, vas-y, vas-y. Droit dans tes bottes et droit dans ton cœur, voilà. Et c'est l'idée qu'il faut une libre circulation parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, la définition de la santé, c'est la libre circulation de l'énergie. Et euh, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Droit dans tes bottes, droit dans ton cœur, c'est vraiment ça, être, euh, être aligné. Pour moi, c'est fondamental. Il hein. n'y a rien aujourd'hui que je fasse sans rechercher cet alignement euh, parfait, vraiment. Avec le temps, bon, les décisions, elles sont devenues de plus en plus fluides. Hein, mais avant, je pouvais passer une demi-journée à vérifier en moi que le prix d'une prestation était juste pour un client c'est pour moi donc c'est être aligné avec le monde des fois c'est du coup encore plus difficile hein, parce que s'aligner avec soi-même c'est une chose s'aligner avec le monde et puis faire la, multi la multiplication des deux c'est autre chose donc oui pour moi aligner ça signifie beaucoup et aujourd'hui, j'ai choisi sciemment de m'aligner sur euh, la compassion. C'est vraiment, euh, c'est plus qu'une notion pour moi. C'est vraiment quelque chose que je, je, je tente d'incarner au mieux. Donc, euh, avec le temps, bah, je suis devenue, par exemple, extrêmement sensible à la gentillesse, la prévenance, la générosité. Euh, ces gens-là qui ont, qui ont ces qualités, c'est des modèles pour moi euh, d'alignement. Donc, euh, ouais, pour moi, être aligné, c'est incarner les actes euh, dans le quotidien euh, de tes valeurs, quoi. Et donc, euh, c'est un vrai chemin de dans la cohérence et moi je me mets une sacrée pression pour traquer les incohérences en moi c'est pour ça que je suis je pense assez humble quand quelqu'un relève quelque chose qui n'est pas cohérent chez moi c'est un vrai cadeau parce que bah, ça veut dire que j'ai accès à un nouveau verrou et puis, bah, à moi d'en faire le tour jusqu'à ce que je le liquide parce que je compte bien ou je compte bien décaniller tous les verrous possibles <rire> durant mon existence consciente sans problème.
1: <rire> J'allais dire, le pêche de vie, le 134 déverrouiller tout ce que tu peux hein, déverrouiller en hein, ce chemin par rapport, verrou par verrou.
2: C'est ça se déverrouille en plus c'est ça qui est génial tout se
1: déverrouille ben oui clairement, clairement, clairement. Euh, dans la même lignée est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu donnerais pour, pour, être, pour rester soi-même pour être être soi-même
2: et eh ben écoute je vais pas vraiment rendre hommage à tous les adultes qui ont été autour de moi je trouve que la plupart des conseils qu'on m'a donné avec le recul étaient pourris voilà donc je vais vraiment l'assumer non vraiment ce que j'aurais aimé c'est qu'un adulte quand j'étais ado me dise écoute Anne apprends à te connaître tu t'imagines pas." 감사합니다. <목소리가> tout ce que tu vas gagner comme temps, comme énergie, comme joie, euh, quand tu apprendras à te connaître. Il n'y a rien de plus passionnant que de te connaître. Alors voilà, franchement, si j'ai un petit conseil à suggérer, parce que je trouve que c'est toujours prétentieux de donner un conseil, moi, c'est pour ça que je dis celui que j'aurais aimé entendre dans ma trajectoire. Voilà, donc s'il vous parle, bah, prenez-le. S'il ne vous parle pas, jetez-le, prenez-en un autre. Voilà, en tout cas, le, le mien.
1: Merci. Ah, pour tous, tout ce c'est aussi un épisode, enfin des épisodes de réseau, parce que ce n'est pas qu'un épisode, je crois qu'on doit être au 40e épisode maintenant, euh, de personnes du coup de... Alors, de mon réseau à la base hein, mais euh, souvent on me dit euh, c'est quoi le réseau euh, cécile comment tu fais pour l'entretenir bah, le podcast c'est une manière de l'entretenir mais pas que et j'aime bien poser la question à mes invités euh, qu'est ce que c'est que le réseau pour toi euh, est ce que ça te parle est ce que c'est des réseaux euh, physiques virtuels distanciels est ce que c'est une notion qui te, qui te parle et comment est ce que tu fais pour l'entretenir alors
2: le réseau euh, effectivement pour moi c'est fondamental déjà je suis systémicienne de formation pour moi il n'y a rien qui existe sans son contexte pour moi il n'y a rien qui existe sans le lien donc c'est sûr que c'est très précieux alors la manière que j'ai, parce que je suis pas très douée pour euh, organiser des, des, des repas, voir les gens euh, régulièrement. Par contre, j'essaye quand même de faire euh, souvent des messages. Je m'aperçois que c'est des messages sincères, quoi. c'est-à-dire que mon réseau, il est sincère. Tous les gens que j'ai dans mon réseau, quelque part, euh, pourraient ou sont des amis. Finalement, il n'y a plus de temps de, de limite que ça. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je témoigne déjà ma gratitude à ces gens-là, parce que souvent, s'ils sont dans mon réseau, c'est qu'ils ont des valeurs communes. Ça veut dire que j'estime qu'ils œuvrent euh, comme moi, à un monde euh, avec des valeurs humaines au premier plan. La difficulté que j'ai Aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de numérique, de digital, et c'est un monde auquel je crois pas, fondamentalement. Alors, c'est assez difficile pour moi. C'est pour ça que je ressens le besoin de créer des rencontres, créer des nouvelles formations, parce que ce que j'aime plus que tout, c'est voir les gens en chair et en os quand on fait l'expérience de la rencontre, parce que c'est là vraiment qu'il y a des choses qui se transforment. Je sais que ça peut se faire aussi en distanciel, et je trouve que quand même, ça se fait avec beaucoup moins de densité. J'essaye de mettre déjà une intention pleine dans les mots, par exemple, de ce potentiel parce que les gens vont pas me voir et pourtant je suis pleinement là alors ce que je souhaite c'est que vraiment, il euh, y a une vraie cohérence dans dans ce phrasé-là. Par contre, ce que j'adorerais, c'est les voir vraiment. Ça, j'adorerais ça. Donc, euh, heureusement qu'il y a des gens comme toi, Cécile, qui gèrent bien le réseau <rire> et qui font des podcasts et qui les envoient. Et bravo euh, Parce que j'ai été, moi, tellement prise par la naissance et le baptême d'Apeos que je passe énormément de temps au travail. Hein. Moi, je suis vraiment beaucoup au travail. Euh... Mais au travail, un peu comme on mène... Euh... Les hindous diraient une sadhana, hein, c'est-à-dire un chemin... Moi, en fait, quand je travaille, j'ai même pas l'impression de travailler... Pour moi, j'œuvre pour des valeurs qui me semblent justes en fait. Donc, euh, merci de faire ça parce que ça me rappelle que voilà, c'est bien. Et puis, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, effectivement, LinkedIn, que je trouve qu'il y a un support génial et ça me permet vraiment d'être en lien avec plein de gens. Et, euh, et je trouve qu'il y a de la sincérité dans LinkedIn et je suis assez bluffée. Euh de voir comment ça démultiplie euh, les liens donc euh, je suis vraiment en train sincèrement de m'y mettre parce que j'y ai trouvé vraiment des, du beau feedback et des, ouais j'ai fait plein de nouvelles connaissances euh, super donc ouais je suis vraiment en train d'y croire doucement
1: <rire> dans, dans, dans ta manière de présenter ton, ton investissement qui te semble, qui semble tellement naturel en plus quand on a la chance de te connaître d'avoir suivi ta formation c'est évident que c'est ton chemin de vie ton parcours enfin, c'est très aligné hein. pour le coup euh, voilà, je... <rire> sur les rencontres que je suis amenée à faire je quelqu'un qui est aligné, effectivement, tu, tu fais partie de ceux de et celles où il y a ce côté alignement, ce côté réseau aussi, et ce côté où spontanément, euh, c'est évident qu'il y a des connexions qui vont se faire avec, enfin moi, en tout cas, ça a été évident, alors oui, je, je suis beaucoup en mode réseau, en mode pensée arborescence, etc., mais ça a fait plein plein de lumière avec plein de choses qui plein de personnes, plein de, plein de pistes aussi pour, pour te mettre en contact, et au contraire, je trouve que c'est euh, très très riche, euh, donc oui, je, je partage avec toi le présentiel, euh, je vois aussi le pouvoir du distanciel et des réseaux, et l'idée de, de, de pouvoir mixer, euh, mixer les deux. Mais j'entends que, du coup, dans ta manière aussi d'entretenir, ça va être des messages sincères, garder ton authenticité, ta sincérité.
2: Et provoquer des rencontres, quitte à modifier mon programme de formation euh, tous les deux ans pour, euh, pour voir d'autres personnes ou pour revoir ceux que j'ai pas vus,
1: euh, vraiment, vraiment. C'est vraiment euh, distillé aussi dans ta manière de, voilà, de consciente visiblement, mais peut-être aussi, euh, aussi sur un, un autre niveau pour pouvoir euh, recréer des liens. Ça me fait vraiment penser, tu sais, à des toiles d'araignée enfin, ouais, qui se croisent, qui se, qui se mélangent. À cette, euh cette image-là en tête. Est-ce qu'il y aurait un livre, un ouvrage, un podcast que tu nous recommanderais? Alors, soit du moment, soit, je sais pas, un ouvrage qui a marqué ton parcours, perso, pro, peut-être
2: plusieurs, hein, parce qu'on eh ben C'est euh, vraiment une question incroyable pour moi, ça, parce que, pareil, j'ai une pensée en arborescence colossale. Donc, du coup, là, je suis déjà partie, je pense, sur au moins 200 ouvrages potentiels. Et en plus, euh, là, je me dis, c'est tellement intime, c'est tellement intime d'ouvrir son intérieur à quelque chose qu'on lit. Un que j'ai relu il y a pas longtemps, que j'ai aimé, parce que j'aime surtout l'auteur, euh, c'est Irvin Yalom. Comment je suis devenu moi-même. Le titre m'avait parlé, et puis quand je m'étais intéressée à l'histoire de cet auteur, parce que ça c'est quelque chose que je fais systématiquement, je m'intéresse à la biographie des auteurs. C'est ça qui fait aussi que je vais acheter l'ouvrage ou non. Et ben j'ai beaucoup aimé en fait qu'il raconte dans les coulisses. Et je trouve que cette phrase elle est très belle en fait. Comment je suis devenu moi-même. C'est tellement important d'arriver à être soi-même. C'est pour ça que je te dis que pour l'année de mes 40 ans, je m'en sors pas trop mal, parce que en fait. Ben, je trouve que je suis vraiment moi-même et ça c'est vraiment chouette
1: mais carrément, c'est super chouette. Puis ça va avec le conseil que tu donnais. Enfin, en tout cas, l'idée, la piste que tu as invitée nos auditeurs et auditrices à saisir sur le apprend apprend à te connaître. L'ouvrage et la, la boucle se boucle pas mal. Même <rire> plutôt, très bien. Oui. Est-ce que dans la continuité des échanges de l'échange qu'on vient d'avoir, thème, euh, idée d'un sujet qu'on pourrait être amené à traiter Alors soit ensemble, si ça ouvre des portes, tu t'es dit bah tiens, c'est un sujet qu'on pourrait aussi recreuser sur un autre épisode ou un thème euh, global, un sujet, une idée pour un, pour la suite.
2: Hein. Ben, en fait. Il y, a, il, y a, il y a tout qui m'intéresse, Cécile. Hein. Donc ça va être dur encore pour moi de répondre à ces questions. Euh, disons que si on se programmait un prochain podcast, ce qui me viendrait. Euh... Alors les APP, bien sûr, hein, si tu avais envie de faire un focus dessus, euh, sur moi, c'est ma passion, c'est mon dada, ouais. les APP. Le lien entre la sensibilité et la compassion au niveau professionnel, ça pourrait être une idée aussi. Euh, D'ici peu, je vais, je vais publier une formation sur euh, accompagner au changement en développant ouais. les capacités de coopération d'un système. Donc ça ouais. aussi, c'est sur moi. Voilà. Okay. Bonjour ça pourrait être intéressant. On va ouvrir
1: notre chaîne de podcast. Hein.
2: Ben écoute, oui, hein. de toute façon, euh, moi les APP, je ne sais pas pourquoi, j ai, j ai, apparemment, ça va prendre une place centrale dans ma vie. <rire> en tout cas, c'est parti pour, c'est parti
1: pour, mais pas que, parce que du coup, sensibilité, compassion, euh, accompagnement, je, je, gestion du changement, accompagnement du changement, tu me dis, hein, en favorisant le changement, en,
2: ouais. En, ouais, en développant la coopération dans un système. Mm. C'est incroyable, ça c'est vraiment incroyable. Ça, vraiment, on peut, on... tu pourrais m'inviter, j'aurais de quoi parler. quand je vois Là, ça fait déjà 30 minutes j'imagine hein. <rire>
1: Oui, carrément, mais ce serait super chouette. Écoute, franchement, je, je le dépose. J'ai des idées de podcasts, de projets, de deuxième épisode. Ça m'est arrivé de refaire deux ou trois épisodes aussi avec certains invités. Donc, go, hein, écoute, c'est noté. Pareil, lancer l'appel à l'univers. Si d'autres épisodes, il doit y avoir, il y aura. Donc, ça fait. cette, cette possibilité-là, mais avec grand plaisir, ce sont des sujets qui sont passionnants et qui, qui en plus, ont vraiment une vraie résonance bah, dans, dans ma pratique au quotidien aussi, au niveau des entreprises, au niveau des structures que j'accompagne. Parce que, bah, justement, tu l'as très bien dit tout à l'heure, aussi. Euh, sensibilité et compassion, c'est dans tous les métiers du relationnel, donc c'est pas que dans le médico-social. Et euh, pour accompagner aussi des associations, euh, des structures euh, bénévoles ou autres, c'est tellement prégnant et tellement, euh, tellement évident que les deux euh, sont, sont à creuser et à lier que, que je pense qu'on pourra effectivement se, se programmer une prochaine date, euh, tout bientôt. Pour te trouver sur le net, comment est-ce qu'on fait Si tu as parlé de LinkedIn, est-ce qu'il y a ton site internet aussi, APOS ça fait aussi euh,
2: leur... fait. Alors, il y a le site APOS qui est ah. fonctionnel depuis juin, juillet, là. Donc, tout à fait. Euh, www.apos.fr. Là, vous tombez sur la présentation de la méthode, l'annuaire aussi de référencement des, euh, des professionnels qui ont suivi la formation IAPP1 et qui sont certifiés à la méthode APOS. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'APOS s'étend en outre-mer et commence aussi à s'étendre en francophonie avec les collègues suisses. Euh, et québécois donc ça c'est vraiment un honneur et puis pour me trouver ben, il faut taper aussi mon nom parce que j'ai un site éponyme donc anne-chimchirian.com c'est un site dont je prends soin c'est moi qui suis derrière tout ça je prends soin régulièrement pour que ben voilà les, les contenus soient clairs que ça soit étoffé Aujourd'hui, il est quand même assez dense, mon site. Ah, donc, faut pas hésiter à surfer dans les onglets. Mais les rencontres 2024, elles sont dans les onglets. Si vous avez envie d'y aller, le formulaire d'inscription, il est directement dessus. Les APP, je vous en fais une petite présentation. Et puis, tout le catalogue de formation sur les formations pour devenir intervenant en APP, perfectionner sa pratique. Et puis, la systémie aussi, j'en ai peu parlé. Mais je propose aussi des systémies très pragmatiques, en fait. Une formation à la systémie très pragmatique. Voilà, donc euh, c'est assez facile de me trouver. Il faut juste pas avoir peur du petit délai de réponse euh, quand on m'envoie un mail. parce que je je suis toute seule, donc je, comme je ne veux pas remplacer mon lien direct avec les gens, bah, c'est moi qui assume mon secrétariat, et
1: donc bah, je suis un peu à, à toutes les places. Une petite casquette, mais en gardant le lien, effectivement, qui est précieux pour, pour toi, en tout cas, ça se sent dans, dans la relation. Donc du coup, je mettrai les liens, bien sûr, pour te retrouver facilement sur, sur Internet, et puis et puis bah, le 4 février à Lyon, en direct. Bon, bah, Super, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble et cet épisode de podcast. Est-ce que tu as une dernière phrase, le mot de la fin, la phrase de la fin, ou quelque chose qui tient à cœur de partager sur le, sur le fil juste avant de mis l'épisode.
2: Euh, ben, Ravie si ce podcast a pu vous aider et passer une excellente journée. Merci
1: beaucoup
0: Anne, à bientôt Bye bye Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures